0: Areena. Nyt alkaa Kulttuuri ykkönen. Minä olen Pauliina Krym. Ihan alkuun varoituksen sana. Tämä lähetys sisältää spoilereita eli juonipaljastuksia. Käsittelyssämme on tänään vuosituhannen vaihteen Sex and the City, eli Suomessa sinkkuelämää, nimellä esitetyn televisiohitin päivitys. Uusi HBO-sarja And Just Like That. Ja se, että miten tämä sarja on onnistunut päivittämään tätä supersuosittua, mutta myös kritisoitua alkuperäissarjaa. Ja tänään me keskustelemme laajemminkin viihteen murroksesta ja siitä, että miten vähemmistöjä ja ikääntymistä kuvataan. Ja myös siitä, että onko viihteeseen iskenyt jonkinlainen moraalipaniikki. Kanssani studiossa istuu TV- ja elokuvakriitikko, kirjailija Leena Virtanen. No, hei. Ja etänä Porista osallistuu tutkijatohtori Pauliina Tuomi Tampereen yliopistosta. Tervehdys. Oikein lämpimästi tervetuloa kummallekin. Te olette kumpikin katsoneet tätä uutta And Just Like That-sarjaa palvelu HBO Maxista ja tunnette myös Sinkkuelämää-sarjan ja nämä kaksi Sinkkuelämää-elokuvaa, jotka on tämän sarjan päättymisen jälkeen tehty. Mitä tämä Sinkkuelämää-maailma teille edustaa? Pauliina Tuomi.
1: No maailma edustaa omalla tavallaan tietysti sitten myös sitä, sitä omaa, omaa nuoruutta ja sitä aikaa, mutta nyt myös niin kuin jälkikäteen katsottuna niin omanlaistansa niin TV-viihteen kautta välittynyttä maailmankuvaa, mikä nyt sitten tietysti jälleen tämän uuden, uuden niin kuin kauden, kauden tulon myötä niin näyttäytyy taas niin kuin jälleen kerran hyvin erilaisena, mm-hmm. eli Toisin sanoen, että ne sinkkuelämääkin totta kai kuvastaa aikaansa, on niin tavallaan aikansa kuva. Ja nyt sitten tämä uudelleen päivitetty uusi sarja, niin omalla tavallaan sitten tietysti myös.
0: Puhutaan tässä lähetyksessä myöhemmin näiden eroista ja sen, sen päivityksen onnistumisesta. Mitä sinkuelämää maailma sinulle edustaa, Leena Virtanen?
2: No se oli silloin aikanaan, siis mä oon aika saman ikäinen kuin nämä naiset. Eli silloin, kun se tuli sille 98, niin mä oon myös ollut semmoinen vähän alta 40 Ja aika lailla samassa tilanteessa, tai siis hyvinkin paljon samassa tilanteessa, että se osui kyllä niin just, just meihin kolmekymppisiin sinkku naisiin niin hyvä täsmäisku. Ja mä oon silloin siitä toimittajana kirjoittanutkin heti, ja, ja, ja muistelen, tai yritin vähän muistella just, että mitä maan oon siitä kirjoittanut. Ja, ja nyt sitten tietysti mä oon vähän laskemmin seurannut sitä sitten sen jälkeen. Ne leffat eivät ole tehnyt muuhun mitään vaikutusta. Ja, ja tosiaan voidaanko puhua sitten tästä uudesta sarjasta vielä, mutta että se on semmoista, se oli yksi hyvä, siis kulta-aika myös amerikkalaisessa televisiossa ylipäätään, mm-hmm. että täytyy muistaa, että, että se oli HBO-palvelun ensimmäisiä suuria menestyksiä Sopranos-sarjan kanssa Kyllä. samoihin aikoihin ja se oli tosi hyvin laskelmoitu.
0: Kyllä. Avaa vielä Leena Virtanen tuota 30-vuotiaan kaupunkilaisen naisen elämäntilannetta. Niin mitä sillä tarkoitat? No siis muun mielestä tässä
2: sarjassa, kun mä tiedän kuinka paljon sitä kritisoitu ja muuta, niin mä, mä aina puolustan sitä sillä, että siinä ensimmäistä kertaa ehkä ensimmäistä kertaa ymmärrettiin just tämä tilanne, että kun hän oli nimenomaan hyvin toimeen nämä naiset. Mm-hmm. Niillä oli ura ja niillä oli duuni ja käri oli ehkä vähän köyhempi tämmöinen niin freelance-toimittaja, mutta joka tapauksessa niillä oli se oma elämä ja oma ura. Ja sitten kun ne alkoivat olla nelikymppisiä tai 30-siä, niin, niin siinä vaiheessa ne olivat tosiaan kaikki sinkkuja siinä sarjan alussa, niin, niin sitten ne tietysti se, se on minusta tärkeä, hyvin tärkeä yhteiskunnallinen ilmiö, että mitä me naiset sitten siinä vaiheessa, mihin me tarvitaan niitä miehiä tai varsinkin sitä avioliittoa tai parisuhdetta, ne ka- mun mielestä siinä alussa varmaan kukaan niistä ollut edes varmaan, että haluaisi ne lapsia. Kyllä. Et mä en muista, että oliko se silleen, että, että Charlotte, joka nyt oli se semmoinen niin pikkuporvarillisempi, niin sillä ehkä oli niin se jotenkin ilmituotuna. Mutta nämä kolme muuta oli vähän silleen, että äh, en mä tiedä, haluaisinko mä.
0: Jos Charlotte on syntynyt helmet kaulassa. Kyllä, näin. <laughs> jos, jos tällä tavalla voi sanoa. Kyllä. Tosiaan tässä sarjassahan ihan lyhyt kertaus. Siinä oli tämä asianajaja Miranda. Sitten tämä seksi- ja ihmisuhde kolumnisti Carrie äh, oli. Mä oon itse merkannut näin, että tulevan edustusvaimun elämästä haaveileva Charlotte, joka oli galleriassa, töissä galleriassa. Siinä oli muistaakseni oma
2: galleria, että se on juuri tämä kanssa ole- oleellinen. Tai sitten tämä, joka tapauksessa se, että ne oli hyvin niin kuin oman uran päällä.
0: Kyllä, kyllä. Ja ja sitten tietenkin tässä alkuperäisessä sarjassa oli myös tämä PR-ammattilainen Samantha, joka, joka oli sanoisinko näin niin aika reipasottoinen tässä, tässä omassa henkilökohtaisessa elämässään. Ja, ja tuota mä katsoin eilen itse asiassa niin yhden jakson sieltä ensimmäiseltä kaudelta ja sattui olemaan just tämä lapsen jakso. Ja verrattuna näihin sleepattuihin elokuviin ja etenkin tähän nyt aivan huipputuotettuun uuteena Just Like Thattiin niin se oli aika punkkia. Se mm. vuoden 1998 tuotanto ja oli vähän semmoista niin MTV-rajausta ja niin kuin, vähän niin kuin puhuttiinkin, rikottiin se, se yksi seinä siinä. Vähän niin kuin puhuttiin kameralle ja, ja näin ja sitten ne vaatteet ei olleet vielä niin suuressa roolissa ehkä siinä ihan alkuvaiheessa. Tuota, Sinkkuelämä sarja on nyt 2020-luvulla ja jo viime vuosikymmenellä arvosteltu sovinistiseksi, elitistiseksi. aika heteronormatiiviseksi, vaikka siellä oli joitakin homomiehiä, ja ja liian valkoiseksi, niin osasitteko te silloin 90-luvulla, 90-luvun lopussa, kun sarjaa alettiin näyttää nähdä nämä puutteet? Mitä sanoo Pauliina Tuomi?
1: No, täytyy kyllä sanoa, että sillä hetkellä en ole osannut tämän tyyppistä kritiikkiä sarjaan kohdentaa. Ymmärrän sitä nyt jossakin määrin, Nykyisin, koska hirveän useinhan TV-viihdettä, erityisesti nykypäivänä, niin sitten ruvetaan myös sieltä niin kuin menneisyydestä arvioimaan ja, ja kritisoimaan sitä ehkä vielä vähän vahvemminkin. Että ymmärsin kyllä jo siinä kohtaa, että jos vaikka nyt niin kuin naisen seksuaalisuus ja tällainen niin kuin, ää, ää, hyvin independentti, eli itsenäinen nainen, sinkku, ja tosiaan, että ei, ei ne miestä kaipaa, niin tavallaan tämä tämmöinen niin kuin seksuaalisuuden ja se naiseuden, se muuttuminen siinä sarjassa, tajusin jo mm-hmm. niin kyllä silloin, että se oli sinällään niin kuin merkittävää sen, sen sarjan yhteydessä. Eli sinä määrin nimenomaan ehkä myös yhteiskunnallisesti, ei on jo ollutkin toki silloin, joo, merkittävä.
0: Kyllä, Leena Virtanen. No siis,
2: tota, mä luulen, että siihen, siis tämä niin kuin homoseksuaalisuuden kuvaus oli kuitenkin 90-luvulla aika se alkoi olla vähän trendi. Että sitä alkoi ole niin elokuvissa jonkun verran. Ja sitten täytyy muuten muistaa, että tässä Samatalla oli naissuhde yhdessä mm, vaiheessa. Kyllä, joo. Että kyllä, se oli kyllä. myös se, että sen lisäksi, että niillä on näitä aika stereotyyppisiä homokavereita, siis miehiä, niin, tota, niin kyllähän siinäkin rikottiin rajoja. Et kyllä siinä kuitenkin ainakin just sen saman niin episodin aikana niin kuin mietittiin tämmöisiä juttuja, mutta sitten taas tämä niin muu moninaisuus. Niin en mä tiedä, sitä pidettiin varmaan siinä vaiheessa, ettei, että ilman muuta, että se olisi ollut niin keinotekosta tuoda sinne mm. esimerkiksi mustia henkilöitä, sivuhenkilöitä mukaan siihen. Että siitä mä halusin muistuttaa, että sitten kun HBO oli myöhemmin tämä seuraavan sukupolven vastaava sarja, eli Girls, joka oli sitten Len Dunhamin ja kumppaneiden tekemä, joka, jossa avoimesti sanottiin, että ne oli kiitollisuuden velassa tälle sinkkuelämää sarjalle, niin... Sitäkin kritisoitiin vielä siitä, että se oli liian valkoinen. Ja niin, niin kuin se olikin. Niin. Että se oli kuitenkin sitten niin mitä 2000-lukua. Kyllä. Tai en mä muista minä vuosina, mutta kuitenkin siinä sitten myöhemmin. Että kyllä mä ollaan, jos me nyt tästä asiasta sit puhutaan, puhutaan vielä enemmän, niin tässä ollaan niin todella todella vielä kesken tässä aiheessa. Että me ollaan vielä kaukana siitä, että päähenkilöt olisivat ei-valkoisia. Mm.
0: Mutta toisaalta, kyllä mä oon katsonut suoratoista palveluiden tarjonnasta, että siellä on myös aivan selkeästi esimerkiksi afroamerikkalaisille tehtyjä amerikkalaisia viihdeelokuvia, joissa ei sitten ole yhtäkään aasialaista tai valkoihosta Jaha. ihmistä. Että, ja niissä on sitten kaikki tavallaan kulttuuriset referenssit liittyy siihen afroamerikkalaiseen elämään ja siihen niin afroamerikkalaiseen kulttuuriin ja heidän tavallaan normeihin, jotka saattaa olla hyvinkin erilaisia kuin, kuin esimerkiksi sitten. Mm. niin vaikka sitten valko-ihoisilla, että, että nämä on sillä aika jänniä, että, että sitten sitä voi ajatella niin päin. Et, mutta sitten mm. tässä on se, että mehän ei, me emme voi vaatia, että heillä pitäisi olla siellä jotain kiintiövalkoisia, koska tässä varmaan ajatellaan näitä valta-asemakysymyksiä. Joo, ja
2: sitten kokonaan toinen keskustelu on se, että mitä samaan esimerkiksi Euroopassa tehdään. Mm. Britanniassa ollaan tässä hyvin paljon edellä.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, tutkija tohtori Pauliina Tuomi, sinun tutkimusaiheesi Tampereen yliopistossa on provokatiivinen media ja tosi TV-tuotannot, eikö näin? No aika lailla kyllä joo. Kyllä. Ja tuota, tunnet siis, tunnet populaarikulttuuria näin, näin tutkijan näkökulmasta ja kommentoit vuonna 2018 Helsingin Sanomille, että vaikka sinkkuelämä sarjassa oli puuttensa, niin kyllä sinkkuelämää vei naisen asemaa eteenpäin. Tällä hetkellä moni nuori feministi voi niin sylkeä, kun kuulee tämän sarjan nimennä. Niin miksi se herättää sit niin vahvoja tunteita? Mitä sa Pauliina Tuomi ajattelet siitä?
1: No, se nyt on toki tietysti jälleen kerran, että kullakin meistä kuluttajalla, katsojalla on niin kuin oma tapa suhtautua asioihin, lukea sieltä tiettyjä merkityksiä ja tavallaan niin kuin se, miten me haluamme sen asian tulkita. Itse ehkä juuri tuossa kohtaa viittasin siihen, että jossakin yhteydessä on jopa tällaista niin kuin Ää, naisen sitä vapaata seksuaalisuutta, yhden illan juttujen harrastamista, esimerkiksi, jos Harold kysyy Samansalta, että miksi puhut seksistä noin niin tavallaan roisisti, mm-hmm. ja sitten Samans vastaa, että siksi, koska minä voin, niin tavallaan sit on, t- tätä on niin kuin, tähän on viitattu hyvin tämmöisen niin voimaannuttavana, mutta toki se saattaa sitten niin kuin kunkin yksilön kohdalla, niin myöskin niin kuin moni muukin asia, niin itsensä vastaan, jolloin siitä tuleekin sitten niin sanotusti vasta-arvo, eli ei niin kuin missään nimessä halutakaan ajatella, että se sinkkuelämän naiskuva olisi ollut se, se, mikä olisi jotenkin ollut merkittävä populaarikulttuurisaralla.
2: Joo, joo jotenkin, mä en tiedä siis kun sen sarjan nimessäkin on se seks, mm. niin mm. se oli just se juttu. Et sitä, niin se, se lähti liikkeelle siitä, että pohditaan sitä, että, että jos me ei niiltä miehiltä niin tarvita rahaa, niin onko se ainoa asia sitten seksi vai onko se se rakkaus. Ja niitähän siinä sitten pyöritetään, että mikä se on se, se niin syy olla jonkun miehen kanssa tai vai nyt sitten sen mm. kerran sen naisen, niin. naisen kanssa. Kyllä. Mutta se mitä niin kun, siis mä oon jotain keskustelua ja käynyt siitä. Lyhyesti. Joidenkin naisten kanssa puuttuu jotka on niin kritisoinnut sarjaa siitä, mistä nyt yleensäkin romanttista viihdettä kritisoidaan. että Siinä kuvataan naiset vaan, niin kuin, että, no, että elämän merkitys on se, että jahdataan niitä miehiä. Tämä siis, voi kuulostaa jotenkin kliseiseltä, mutta, mutta ne on ollut sellaisia tilanteita, että se toinen, toinen nainen on niin siinä Paulina, että on niin itse elää pitkässä suhteessa. Niin kyllä mun tekee mieli esittää vastakysymys siihen, että tarkoittaako nämä naiset sit sitä, että se parisuhde ei ole mitään tavoittelemisen arvosta.
0: Mm, kyllä.
2: Että kun tässä kuitenkin, jos se aihepiiri oli, että päähenkilöt on kerran sinkkuja, niin mitä, mitä siinä on väärin, niin tarkkaan ottaen väärin siinä, että ne etsii parisuhdetta? Että se on mulla jäänyt muutaman kerran kaivelemaan tässä, tässä keskusteluissa nimenomaan tähän sarjaan liittyen. Ja tietysti liittyen niin mihin taas romanttiseen viihteeseen. Mutta mun mielestä se, miten se niin yleensä siis romanttisessa viihteessä kyllä tehdään myös paljon virheitä tässä suhteessa. Että miten ison osan se miesten jahtaaminen niin naisen elämässä esittää. Ja mikä, ja mikä se on niin se todellinen tavoite. Mutta että siitä mun mielestä tässä, tässä sarjassa alun perin oli just kysymys.
0: Kyllä. Olen kuullut joitakin kitkeriä kommentteja liittyen tähän sinkku sarjan juonen käänteisiin, että siinä naiset juoksevat rikkaiden miesten perässä, mutta meiltä suomalaisilta ehkä aika usein unohtuu se, että Yhdysvaltojen, niin siis ihan tämä sosiaaliturvajärjestelmä ja, ja niin koko se yhteiskuntarakenne on sellainen, että sanotaanko näin, että varakkaa miehen tai vähintäänkin jollain tavalla sen miehen, kanssa hynttyt yhteen lyöminen on ihan järkevää, koska siellä esimerkiksi yksinhuoltajan elämä on vaikeampaa kuin täällä. Siellä on on Todella todella paljon hankalampaa, ylipäätään kaikkea lähtien siitä, että mit, miten, miten paljon rahaa tarvitaan siihen, että lapsi saa korkeakoulututkinnon tai että hän pääsee hyvään päiväkotiin tai, tai mitään tällaista. Ja anu Partanen kirjoitti tästä todella osuvasti. Vuoden 2016 kirjassaan pohjoinen teoria kaikesta parempaa elämää etsimässä ja sano siinä, että tuota Öö, niin tasa-arvo, voi niinku todellinen tasa-arvo niin se syntyy semmoisessa yhteiskunnassa, joka tukee sellaista sukupuolten tasa-arvoa. Tämä on ehkä semmoinen asia, mikä aika monelta unohtuu, että, että ollaan ihan eri kehyksissä.
2: Joo, joo kyllä. Ja, ja se, tota, voi ajatella, että se alkuperäinen sarja on ollut tietyllä tavalla just idealisoitu. Ja sitten, jo, sitten kun nyt siirrymme kohta keskustelussa tähän uuteen sarjaan, niin se on just se, mitä he olisivat voineet siinä käsitellä. Enemmän tätä sosiaalista puolta.
0: Kyllä. Ja nyt Leena Virtanen taisit sanoa taikasanat. Mä luulen, että me siirrymme seuraavaksi tähän uuteen tv sarjaan and just like that. on Kulttuuri Ykkönen ja puhumme vakavasti populaarikulttuurista. No ehkä emme ihan niin kovin vakavasti koko aikaa, mutta käsittelyssä on nyt siis uusi And Just Like The TV-sarja ja sen kautta tarkastelemme sitä, että miten TV-viihteen, tai nykyäänkaan pitäisi sanoa suoratoistoviihteen, sisältö- ja arvomaailmaa muuttunut. Tosiaan nyt tässä joulun alla tuli tuota, paljon odotettu uusi sarja katsottavaksi suoratoistopalvelu äh, HBOh, eli hbo HBO:n suomalaisittain mm. ja, ja sen nimi äh, Just Like That on suomeksi siis noin vain ja noin vain. Noin vain jotain tapahtui. Tutkijatohtori Pauliina Tuomi ja, äh, TV ja elokuvakriitikko Kirja Leena Virtanen ovat täällä kanssani keskustelemassa. Äh, kohta heitän pallon Poriin sinulle äh, Pauliina. Tuomi, mutta haluan kuulla nyt ensin Leena Virtanen, että miksi tämä uusi sarja oli mielestäsi tylsä. Näin kirjoitit Helsingin sanoviinkin.
2: <tos> Joo, mä kirjoitin siitä siinä vaiheessa, kun olin katsonut niitä alkujaksoja vaan, ja nyt mä oon katsonut sitä pitemmälle, mutta kyllä mä edelleen sitä mieltä, että se on pääosin tylsä. Ja siis ihan, ihan tylsä tylsäkin mun mielestä se ei ole kovin hyvä komedias, komediasarja nyt enää. Siinä on paljon hyviä hetkiä ja siinä on hyviä oivalluksia, siinä on joitakin oikein herkullisia kohtauksia, mutta se... Se koko sen lähtökohta on mun mielestä hirveän ongelmallinen. Ja se, mitä, mistä mä kirjoitinkin, niin mun mielestä mun, mun tökkii just se, että ottaen nyt huomioon, että mä olen heidän, niin näiden naisten ikäinen. Mm-hmm. Eli mä oon käynyt tämän saman tässä parinkymmenen vuoden aikana samanlaista vanhentumista läpi. Niin mun mielestä se ajatus siitä, että kun ne alun perin oli niin cool ja ne oli niin ihania ja, ja just se semmoinen, että niissä oli sitä semmoista esikuvamaisuutta. Mm-hmm. Niin, niin kuinka siinä nyt sitten kävi niin, että niistä sitten on tullut yhtäkkiä se, ne on kaikki aika tylsiä. Ja sitten se on kuvaavaa tietysti se, se, se että samalta puuttuu, Et mun mielestä se olisi kyllä voinut vähän muuttaa sitä, mutta mehän tiedetään, että se johtuu ilmeisesti siitä, että nämä näyttelijät on, on mennyt sukset ristiin.
0: Joo, joo, kyllä. Öm, mitä sanoo Pauliina Tuomi, oliko tämä sitä, mitä odotit, tämä uusi sarja? no.
1: no. Ei se ehkä ihan ollut, mutta tavallaan odotuksine eivät myöskään olleet sinällään korkealla, koska nyt tässä on niin havaittu, että tässä eletään populaarikulttuurissa TV5 ja myös tämmöistä tiettyä nostalgian kaipuuta edelleen ja yhä. Meillä tulee, tulee kokkisotaa, tuttujuttusouta, napakymppiä ja kaikkea muuta niin tavallaan sellaista vanhaa hyvää, mikä ei sitten välttämättä enää tosiaan tässä ajassa välttämättä toimi, tai sitten konseptina ei vaan toimi. Eli tavallaan ehkä nyt jaan ihan ihan... Samoin ajatuksia kuin Kaimani tuossa, että tavallaan se tietty, se tietty särmä kyseestä sarjasta nyt puuttuu, mutta toki tietysti myöskin henkilöhahmot ovat vanhentuneet, mm-hmm. mutta eihän se kuitenkaan tietenkään sitten niinku tarkoita sitä, että sen tavallaan juuri sen, sen tekstin ja sen tuotteen laatu sitä silti muuttua, vaikka henkilöt sitten olisivatkin ikääntyneet, mutta tavallaan hieman erityyppinen lähestyminen
2: kun ehkä odotin. Mun mielestä siinä, myös se, että se on jollakin tavalla kauhean kyyninen. Että semmoinen fiilis mulle siitä tulee siitä uudesta sarjasta, että et sit, et, se on vähän monimutkaista. Tämä on vaikea selittää, mutta kun, tavallaan kun siinä on nyt aikaisemmin jo päästy, niin se elokuvissa siihen, että siinä on tullut semmoista happy endiä niille, kun ne on sitten löytänyt ne miehet. Mm-hmm. Ja käri sai sen Mr. Bigginsa. Niin, niin sekin vielä sitten oikein isosti saikin, isosti. Niin, tota, <laughs> mm. niin, niin sitten nyt näytetään niinku se, että mitä sitten tapahtuu sen happy endin jälkeen. Ja sehän on ollutkin niinku tosi kurjaa. No, se on toinen juttu, mitä sille käri miehelle nyt käy <laughs> siinä ja siihen liittyy. Ja muita juttuja, mutta nämä tota Miranda ja, ja Charlotte, että... Että avioliitto, niin se haluaa ihan hemmetin kanssa tylsää ja sitten yrittää sen kanssa sitten niinku kipuille, että mitä mm. ne on tehnyt. Et tavallaan jo siis ihan hyvä idea, mutta eihän siitä kyllä kauhean hyvää viihdettä tule, jos siitä lähdetään liikkeelle mm. ja ne kuvataan sitä vielä, että miten, miten nimenomaan
0: siis tylsää, tylsää, tylsää se niiden elämään on. Ja todella tämä, tämä sarjahan käynnistyy sillä tavalla, jota en olisi odottanut. Ja itsekin mietin, että miten he nyt voi lypsää tätä Kärin ja ystävien tarinaa. Enää tällaisen tauon jälkeen, mutta voidaan sitä lypsää, kun tappaa sen Mr. Wiggin. Mm, mutta se Sein varmaan liittyy. Niin, mutta se
2: epäilemättä liittyy siihen näyttelijän niin näin paljastuksiin, jotka tuli sitten heti sen ekan jakson jälkeen julkisuuteen. Et se oli pitänyt kirjoittaa pois siitä sarjasta. Nämä en ainakin on
0: päätellyt. Kerro tästä lisää.
2: <laughs> Joo, siis se, se, että tämä Chris North, tämä näyttelijä, joka näytteli sitä kihoa, niin sehän tuli mun se tuli hyvin siis muutaman päivän sisällä siitä, kun se ekan jakso oli tullut palveluun niin kävi ilmi, että muutamat naiset olivat nostamassa syytettä vastaan niin seksuaalisesta häirinnästä, ainakin muistaakseni jopa raiskauksista. Niin Itse olen vähän ajatellut, että ei, täytyyhän näette nyt liittyä jotenkin, että se oli niin omituinen se aloitus, että se kuolee. Mä, tämä on nyt spoileri, mm. mutta kuten sä varotitkin juu, ja kaikki nyt juu, varmaan kyllä. on kuitenkin sen jakso jo nähnyt. Kyllä. Niin kyllä mä nyt voisin kuvitella, että siinä on käynyt joku semmoinen juttu, että siinä vaiheessa, kun sitä ollaan oltu tekemässä ja sitten nämä naiset on niin kuin, antanut kuulua itsestään, jo, niin ne on tehnyt diilin niiden kanssa, että älkää kertoko mitään ennen sen ekan jakson jälkeen tai sitten vasta sen ekan mm. jakson jälkeen. Eli
0: se on kirjoitettu ulos. Ai sä ajattelet näin, mutta Mut, tämä on Mä nimittäin löysin, HBO osaa kyllä tuota tehdä rahaa tällä, tällä tuota sarjalla, tai siis sanotaanko näitä markkinoida sitä, että esimerkiksi YouTubista ja varmaan kaikista tällaisista podcast-alustoista on kuunneltavissa tällainen, And just like that Rider's room, jossa mm, nämä niin no, tekijät niin keskustelevat, siellä on käsikirjoittaja ja siellä on ohjaajaa ja näin poispäin. Ja, ja tuota, toki se ei tarkoita, tähän ei tarkoita, että puhuisi niin totta siellä, kun he kertoo näistä, miten, miten tämä sarja on luotu ja miksi on tehty valintoja. Niin siellä kyllä tämä ohjaaja ää, herra sanoi, että, että tämä lähtökohta oli nimenomaan tappaa se Chris North. Okei. Siihen alkuun ja rakentaa sen päälle, koska, koska niin tavalla haluttiin käsittää menetystä, haluttiin saada mahdollisimman dramaattinen lähtöä. Mutta voi olla, että siihen liittyy joku tämmöinenkin juttu. Sitten se on ihan oma kysymyksensä on se, että jos tulee vaikkapa syytöksiä, joita ei ole todettu rikoksiksi vielä, niin mm. sitten pitääkö silloin joku näyttelijä vetää tuotannosta pois. Että tämähän on nyt semmoinen keskustelu, joka on ihan oma, oma sitten... Niin, Ehkä nyt sitä,
2: niin, ja tämä nyt tätä miituun jälkeistä aikaa. Et sinänsä kyllä, niin Ari, jännä, että se osuu sitten juuri tämän sarjan kohdalle kaikista, niin. kaikista
0: sarjoista. Niin, kyllä, kyllä. Ja tuota, nyt um, vähän ajatus, mä, mä menin ihan, mä järkytyn tästä mahdollisuudesta, että jos tämä <tos> käsikirjoitetaan <tos> nyt uusiksi. Ei se mitään haittaa. Uh, miten tuota, Pauliina Tuomi sieltä Porista käsin, kun tähän, tähän, mun mielestä tämä ensimmäisen jakson loppu tarkoitti sitä, että se tietty sadun omaisuus poistui. Että tavallaan tästä tulikin semmonen tästä tuli draama. Tässä Leena sanoitkin jo, että se ei ole niin hyvää komediaa ehkä enää. Ja, ja se, niin kuin se jotenkin, se on aika jotenkin tumma se sävy siinä. Että jollain tavalla se kuolema mun mielestä on ollut ainakin ne jaksot, mitä olen nyt päässyt katsomaan, mitä on julkaistu, niin jokaisessa vähän niin kuin läsnä. Mm, ö- Ikääntymistä käsitellään tässä sarjassa, mutta onko siinä käsittelyssä jotain uutta? Onko siinä mitään uusia tapoja käsitellä näistä ikääntymistä? Jotain
1: niin radikaalia. Ra- no tähän mennessä nyt tosiaan sitten Karen lonkkaongelmat ja, ja, ja muut esille nousseet. Sitten on no vaikka Mirandallakin ehkä nyt sitten alkoholismi varmaan jostakin syystä sitten käynnistynyt ja muuta, niin en mä tiedä, onko siinä sinällään mitään radikaalia, mutta toki nyt kuvavaa on se, että niin kuin sanoit, että Mr. Piggin kuolema oli nimenomaan niin kuin mahdollisimman dramaattinen alkusarjalle, joka tietysti myöskin vähän puoltaa tuota tiettyä provokatiivisuuden muodia myös tuolla käsikirjoitu viihteen puolella, Eli tarvii tehdä dramaattisia vetoja jotta saadaan, saadaan sitten se tietty, tietty media huomio ja se kuluttajien huomio. Mm-hmm. Että on tästä proukatiivisuudesta usein nimenomaan TosiTVhän on siitä räikein esimerkki, mutta se ei tarkoita, etteikö se läpileikkaisi myös niin kuin kirjoitettua niin kuin viihdettä. Meillähän nyt on esimerkiksi Emödalissa jo tähän mennessä vieraillut kolme vai neljä sarjamurhaajaa tässä kohtaa, vaikka kyseeltä ohjelma on tehty, 70 ei lähtien, mutta sen pitää jollakin tavalla pystyä säväyttämään katsojansa. Mutta se, että... että naisten iän näkyminen tässä, tässä TV-sarjassa, niin en mä ehkä siinä vielä tässä yhteydessä nähnyt mitään niin, niin radikaalia kuitenkaan, mitä nyt ehkä sitten, jos tehtäisiin vaikka sinkkuelämästä tosiaan iäkkäiden naisten tosi TV-ohjelma, niin ehkä verrattuna siihen niin, niin en vielä. Mm.
2: Mä haluaisin tähän ikäjuttuun nyt sanoa taas ikäni puolesta. Et mä oon pettynyt siitä, että ne siis jotain viisviitosia viitos mm, naiset kyllä. siinä. Siinä ei ole vieläkään puhuttu mitään vaihdevuosista. Ja mulla tulee siitä mieleen siis ainoa kohtaus, jonka mä muistan niistä leffoista suunnilleen, koska ne on mun mielestä ollut aika yhdentekeviä. Niin, niissä on semmoinen kohtaus, kun ne on siellä jossain Abu Dhabissa, eli kauhes helteessä. Ja sit samantaa on niin kuin siinä näytetään oikein, kun se hikoilee sille oikein okay, kunnolla. Mm-hmm, ja sitten se huutaa siellä, kauhes ihmisviljensä huutaa vielä, että... Kuumiin aaltoihin voi kuolla. Ja mä, se on jäänyt kaikumaan mun korviini aina joka kerta, kun itse olen kuuman aallon niin vallassa, niin se on aika järkyttävä, Mutta se, siis, niin, siis mä en ole koskaan kuullut semmoista aikaisemmin, eikä myöskään sen koomin. Mm-hmm. Että mä tajunnut sen nyt, viis, nyt jo 60 naisena, että vaihdevuosista ei kyllä viihteis paljon puhuta. Ja nyt sitten, kun tämä uusi sarja, niin nehän on viis, tosiaan viis- mm-hmm, tosia Kyllä, kyllä. Niin nämä kaikki nimenomaan nyt niin vaihdevuosissa. Että jos ei siinä nyt siellä loppupuolella sitten joku jotain sanoa, sen sijaan siinä sitten on just tämä kärin joku selkävaiva joka sekin osoittautuu, että se on synnynnäinen, että sekään ei ole niin ikään liittyvä juttu. Ja sitten siinä on semmoinen hyvin häiritsevä kohtaus, sit, kun ne on siellä kauneus- tai plastikkakirurgi vastaanotolla, jos ne puhuu niin kuin kauneissakin. Ja sitten kun näistä vielä näistä näyttelijöistä... Kahdesta ainakin näkee ihan selvästi, että niiden kasvoja on operoitu, niin mun mielestä siitä tulee se hirveen ristiriitaisia viestejä niin kuin ylipäätään niin kuin tästä niin kuin ulkonäöstä mm. ja ikääntymisestä.
0: Joo, kyllä tämä Saroten näytteli, jonka nimeä nyt saa päähän. Niin se on Kristin Davis. Just näin. Niin tota, hän, ja mä oon itse siis sitä mieltä, että aikuinen ihminen saa tehdä itselleen mitä haluaa, mutta tuota... Sitten kun näin hänet ensimmäisen kerran, niin mulla meni hetki tottua siihen, koska Joo. hänellä on ilmeisesti sen verran aina ainehoitoja ja muita laitettu, että hän on niin vähän jopa näköinen.
2: Joo, ja se vaikuttaa hänen replikointinsa. Joo. Se on näyttelijälle aika tota, dramaattinen
0: muutos. Mut, mutta kuten amerikkalainen sanoisi, niin not judging, mutta hivenen hämmästyin. Mm. Että, että näinkin, näinkin voi tämmöisiin tuota päätöksiin sitten joku ihminen... Ö,
2: mutta tämä on semmoinen kuitenkin sellainen kohta, missä he olisivat voineet olla radikaalimpia mm. tässä uudessarjassa. Että ne olisivat niinku todella halunnut vähän muuttaa jotain, mm. jotain niin ne olisi mm. mennyt
0: tälle linjalle tämä vähän puhua suoraan siitä, että kuinka paljon on saat, saat, laittanut niitä. Niin, <laughs> niin, niin sitten. Niin että sit sivutetaan niin, että ei ole tehty mitään ikään kuin mukamas. Joo. Öm, vielä tuota myöskään tämän keski naisten vaihde, naisten seksuaalisuudesta. Ei, tässä on vielä toistaiseksi, niin siitä, että miten se mm. vaikuttaa ehkä seksuaalisuuteen, että itse ehkä henkilökohtaisesti odotin, että olisiko sieltä tullut jotain juttuja tai, tai jotain muita, mutta ei, ei tullut niitäkään. Ja mietin, että aikanaanhan kuitenkin sinkkuelämää niin, ö, toi tällaiset seksilelut esimerkiksi isosti niin. ja, ja ilman häpeää esillä. Niin ja mutta... ja nyt se
2: on sitten vaan sitä, että ne muistelee sitä, että jotain juttuja ja mitä siinä on, niin kuin, että niitä mm. vanhoja nuoruuden juttuja. Kyllä. Ja, a... ja, niin, sanon vaan,
1: Joo, ja, ja tavallaanhan niin kun, äh, on nyt sellainen hieman niin kuin, miten sanois sellainen kiltimpi versio. Eli tavallaan hän on hämmentynyt tässä podcastityöympäristössä, että tavallaan muut onkin niin kun, äh, häntä huomattavasti avarakatseisempia niin seksuaalisuuden osalta ja, ja, ja niin muusta näkökulmasta. Että esimerkiksi omasta mielestä oli hyvin niin päälle liimattua ja haettua räikeää hänen niin pyyntönsä miss Bigille, että voitko masturboida, kun teen podcast-ohjelmaa siitä. Eli tavallaan se tuntuu, että... Että niin kuin kärinkki rooli tässä niin kuin seksin papittarina on vähän hakusessa tässä uudella kaudella.
2: Niin, niin just taas, taas, että mitä niille on tapahtunut tämän 20 vuoden aikana.
0: Onko heistä tullut nyt sitten boomereita? No, sitäkin. <tos> 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 ja tuota noin boomereista puheen ollen vaihdetaan seuraavaksi muutama sana vielä Vähemmistöstä. Nyt on käynnissä Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään käsitellään populaarikulttuuria, tarkemmin sanoen televisio- ja suoratoistosarjojen sarjojen muutosta. Ja käymme tätä keskustelua And Just Like That-sarjan innoittamana. Ähm, mainitsin sanan boomer, joka kai tarkoittaa alun perin sitä suurten ikäluokkien joukkoa, mutta se on laajentunut käsittämään vähän ehkä sitten nuorempiakin, ehkä viidestä ylöspäin. Porvarillisia, keskiluokkaisia ihmisiä, jotka ovat ehkä vähän vanhanaikaisia, eivätkä ymmärrä nuorison hupsutuksia eli edistystä. Ja, ja tässä tuota, Just Like That-sarjassa, uh, mun mielestä oli ihan herkullinen kohtaus, missä Charlotte, joka on siis asian on ollut semmoinen oikein tasa ihminen mielestäni. Niin hän on siis myös omassa henkilökohtaisessa elämässään niin, uh, naisen kanssa ollut pitkään parisuhteisheilun lapsiakin. Niin siis Miranda. Miranda, mitä mä on Charlotte ei, niin. herra Jumala. Ei, 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 Charlotte ei, vaan, vaan tota Miranda hahmo ja hän sitten tuota, uh, menee opiskelemaan. Ja, ja tuota, on sitten tämmöinen aikuisopiskelija yliopistolla ja, ja hän ei oikein osaa sanoa siellä mitään oikein. Hän menee luokkaan ja siellä on yksi tuoli, josta hän tietää, että tämä on professorin paikka ja sitten siinä istuukin mustaihoinen nainen, jolla on pitkät tämmöiset dreadlockit. Ja sitten hän sanoi, että ei siinä voi istua, että se on professorin paikka ja sitten tämä nainen sanoo, mutta minä olen professori ja ja sitten Miranda menee aivan, aivan pasmat sekasentä häntä hävettä ja hän sanoo, niin en ymmärtänyt, kun sinusta oli lyhyttukkainen kuva jossain netissä, että siinä on sentään semmoinen niin pelastusyritys. Ja tietenkin tämmöiset rassathan voi laittaa niin nopeasti tämmöisen hienon lettikampauksen, että sen voi tehdä käytännössä yhdessä päivässä. Mutta hänet tässä myös viitataan siihen, että hän ei usko, että sen näköinen ja sen etnisen niin kuin taustan omaava ihminen voisi olla sitten professori. Ja, ja sitten siinä tapahtuu, hän pyrkii... Pyrkii olemaan niin kuin tässä ajan hengessä jotenkin mukana ja hän yrittää näyttää, että hän on tasa-arvon kannattaja. Hän vain niin sotkee asiansa siinä useampaan otteeseen. Miten te katsoitte tätä, tätä sekoilua? Minusta se, se, se oli myös
2: sellaista päälle liimattua. Ja sitten myös tähän, mitä minä aikaisemmin puhunut, niin mielestäni se on kauhean epäuskottavaa. Että miten mm-hmm. ne nyt yhtäkkiä olisi noin pihalla? Että mikä sen taas se, että mitä niille on tapahtunut tässä välissä, että, että se ei, ei, ei mulle avaudu, että mitä siinä oikeastaan halutaan sanoa. Mm. Pauliina Tuomi.
1: No siinä nyt varmaan jotenkin yritettiin sitten kuvastaa, että kun asia, jos asia on vaikea ja, ja että nykypäivän paineet toimia oikein avata suunsa oikealla tavalla saattaa olla niin kuin, ö, niin kuin hang- hankalaan ehkä siinä yritettiin sitten tätä taistelua jollakin tavalla avata, mutta kuten sanoit, niin myöskin niin päälle liimattuna jonkin niin a- jonkinnäköisen ylimääräisen avarakatseisuuden tuomisena tähän sarjaan, niin kuin, että me otamme kyllä nyt kaikki mahdolliset tässä huomioon, mm-hmm. niin että sinällään paikoin niin kiusallinen <lacht> ää, mm-hmm. niin kohtaus seurata.
0: Tämän etnisyyden lisäksi, mitä aikaisemminkin tuossa vähän sivuttiin, niin Daily Beast-lehti kirjoitti siitä Sinkkuelämää-sarjassa tällaisen Artikkelin, jossa, jossa, jossa tuota, väitettiin näin, että alkuperäis-sarjassa tämä nelikko naisia onnistuivat erittäin monikulttuurisessa New Yorkissa deittailemaan koko sarjan ä, aikana, kaikkien kausien aikana, yhteensä kahta mustaa miestä ja yhtä brasilialaista naista, eli tätä Samathan latinokumppania. Ja tuota, muutenkin se maailma oli kovin, oli kovin valkoinen, nyt tätä on yritetty korjata, sinne on tullut eri niin kuin etnisen taustan ihmisiä, jotka ovat myös, myös sitten näiden päähenkilöiden hyviä, hyviä ystäviä. Mutta siellä on myös seksuaali- ja äh, sukupuoli, äh, moninaisuutta kuvattu uudella tavalla, on muitakin kuin niitä erittäin hyvin pukeutuvia homomiehiä nimittäin tässä And Just Like Thatistä. Tätissä. Ja yritin saada tähän lähetykseen mukaan keskustelijaa myös ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Setasta, mutta sieltä ei löytynyt ohjelmaan ketään keskustelijaa. Mutta miten teidän mielestäni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä pitäisi esittää viihteessä, että minkälaisen arvosanan annatte vaikka tälle And Just Like Thatille?
2: No musta Che on ihan hyvä hahmo siinä, että kun siinä on tämä yksi stand-up-koomikko, radio, podcast-toimittaja, mitä se nyt kaikkea tekee, kun se on semmoinen, siinä esitellään tämmöinen ei binäärinen hahmo, josta on oikeasti vähän vaikea saada selvää, että, että, että mikä se nyt on, ja se on tietysti sitten Miranda niin kuin rakastuu häneen ja kaikkea tämmöistä. Et siinä on mun mielestä niin kuin semmoista sitä, mitä tuohon sarjaan sopii, mm-hmm. ja se on hyvä se näyttelijä, että kyllä siinä tulee semmoista niin kuin, se, siis siitä tulee sitä semmoista, mikä tuntuu, että se on niin tässä ajassa ja että se ei ole niin päälle limattu ja, ja muutenkin, että se oli mulla ainakin ihan ok.
0: Näin siis Leena Virtanen, entä Pauliina Tuomi?
1: Mm, no kyllä, mutta tosiaan niin kysymys siitä, että miten tulisi esittää, millainen, millainen representaatio tulisi antaa, niin se on tietysti myös niin todella vaikeaa, että tuossa just mietin, että että tavallaan niin TV-viihteen kentällä, kun genrejä on kymmeniä, niin, on, niin mm-hmm. ajatellaan vaikka komediaa niin tyylikeinona, niin tokihan sen puitteissa voidaan myös eri tavalla vähemmistöä käsitellä. Mutta sitten palataan tietysti kysymykseen, kuka käsittelee ja miten käsittelee ja kenellä on oikeus tavallaan käsitellä. Eli tuli esimerkkinä uh, Larry Davidin Kirby Your sarja jossa hän kuitenkin niinku, omia heikkouksiaan, omia, omia tiettyjä stereotypioitaan käsittelee niinku, viihteen kautta tekemällä pikemminkin itsestään niinku, sitten siinä, tota, viihdettä kuin sit kuitenkaan niinku, vähemmistöjen edustajista. Eli niinku, jälleen kerran se, että millä tavalla esitellä, niin tosiaan se, että kuka ja miten sen tekee.
0: Kyllä. Tuota, tässä podcastissa, jonka jo mainitsin, joka siis tämän sarjan tuotantoyhtiö on tehnyt ja julkaissut, niin siinä tämä ohjaaja ja käsikirjoittaja Michael Patrick King kuvaa sitä, että he olivat keränneet mielipiteitä, tai he olivat keränneet sitä, että miten sateenkaariväki kokee, että heitä kuvataan viihteessä. Ja, ja yksi vastaus oli jäänyt hänelle mieleen. Jos jossain sarjassa on joku sateenkaariväen edustaja, heitä on vain yksi ja hän on aina surullinen.
2: Mm, toi on varmaan ihan totta. Ja sitten että niillä on aina, ainakin on aina se uhka, että surut tulee jossain vaiheessa vastaan.
0: Surut ja vaikeudet. Niin,
2: mutta kyllä tästä mun mielestä on päästy eteenpäin kyllä myös, että ei se, ei se onneksi ihan mm. aina varmaan noin mene.
0: Tämä Just Like That in on kyllä semmoinen niin kuin aika dynamo. Siis semmoinen voimakas hahmo, menestyjä, supliikki ja, ja tuota sellainen... Äh, hänellä näyttää olevan niin kaikki, kaikki niin, siis homma hanskassa jotenkin. Äh, niin mietin sitä, että pitääkö sitten, jos otetaan joku tällainen vähemmistön edustaja, niin, niin kuinkahan paljon siinä pohditaan sitä, että saako hänestä tehdä jollain tavalla sitten kielteistä hahmoa, tai pitääkö hän olla sitten aina voittaja. En ole vielä toistaiseksi nähnyt, kun, kun ehkä sarjan yhden todella, mun hän on ehkä sarjan niin kuin onnellisimpia henkilöitä toistaiseksi tämä.
2: Joo, tämä mä luulisin, että tässä on aina tekijöillä vähän ongelmia. Sitten varsinkin, jos se on aina se yksi, että on yksi ei-valkoinen ei ja äh, yksi ei-hetero, ei, niin, ei, ei niin varmaan siinä sitten joutuu aina miettimään. Että, että mä, mä haluaisin
0: myös tietää tästä lisää, että miten se oikeasti käytännössä tapahtuu. Onko sinulla Pauliina Tuomi tähän jotain näkökulmaa?
1: No mä ajattelin tuossa, että Chen näyttelijä on kertonut mielestäni olevansa hyvin samantyyppinen kuin hahmosa mm-hmm. tässä sarjassa. Eli tavallaan myöskin herää hän usein sitten kysymys, että jos tuodaan vähemmistön edustajia ja sitten joku näyttelee heitä, niin silläkin on varmaan vissi ero, oletko niin kun, oletko ihmisenä ja sitten taas näyttelijänä. Niin olen käsittänyt, että esim. tapauksessa hän on hyvin samantyyppinen, mikä totta kai tuo myös sitten sitä uskottavuutta ja, ja sitä, että tietty, tietty määrä voidaan käsikirjoittaa näyttelijälle tehtävää, mutta se, että jos se on sinulla niin itsellä, sinun oma arvomaailma ja muut, niin kyllä se varmasti välittyy myös siinä näyttelijätyössäkin.
0: Mm, kyllä.
1: No miten tuota,
0: itse asiassa nytpä luulen, että mä haluan kysyä teiltä kuluttamisesta. Me kuulemme tässä lähetyksessä vielä sen, että miten yleisradio huomioi omissa sisällöissään tämän moninaisuuden, mutta yksi asia, mikä liittyy tosi vahvasti kärin ja ystävien maailmaan, on kauniit vaatteet. On upeita kenkiä, siis semmoisia kenkiä, mitkä maksaa tavallisen suomalaisen kuukausipalkan verran yksi kenkä, puhumattakaan, että on se koko pari. Ja, ja tuota, he, he niin kuin ovat kivoissa ravintoloissa ja baareissa ja, ja aina on uudet vaatteet päällä. Mä huomasin, että tässä And Just Like Thatissa, niin ainakin kaksi kertaa Carrie samaa päällystakkia eri asukokonaisuuksien osana. Tämä oli uutta. Ennen en muista tällaista nähneen, se oli aivan pyhän häväistys, koska tämä on nainen, joka ei koskaan käytä vaatteita kahdesti. No nytpä vähän vitsaille, mutta ei varmaan kovin kaukana siitä roolihahmosta. Mutta eihän tämä jotenkin loppunut tämä kulutushysteria. Emiliin Paris on Netflixin uusi suosikkisarja ja siinä nuori amerikkalainen nainen muuttaa Pariisiin. Ja hän työskentelee mainostoimistossa ja hänen siis työnsä on myydä asioita ja myydä meille uusia tarpeita, herättää meissä tarpeita, ostaa asioita. Ja se on hyvin suosittu sarja tämä Emiliin Paris on draamakomedia. Niin mistä tämä nyt kertoo, kun uutiset ovat täynnä ilmastonmuutosta? <köhö> Joo, sitä sopii kyllä kysyä. Ky-
2: sama puvusta ja, ja siis sama tekijä tämä Darren Star myös siinä Emily Parisissa. Että, että se on tarkoituksella jat- jatkettaja nyt sitten nuoremmille naisille. Että vaatteet tietysti niiden kuuluukin olla siinä tosi jövereitä. Ja, ja välillä se toimii, välillä ei se ole vähän siinä ja siinä. Mutta sitten taas se, niin kuin se kaupallisuus... Joo, se on mun mielestä just ongelma. Sekin on semmoinen, mikä siinä and Just Like Thatissa olisi voitu ottaa niin kuin vähän, vähän tehdä jotain ironiaa siitä edes, mm. että siitä, enemmän siitä niin kuin vaatteesta, että olisi vaikka kierrätyksestä jotain. Et se on semmoinen, mikä siinä on niin kuin mun mielestä ainakin vielä missattu. Mä itse uskon siihen, että nämä luksusbrändit on niin kuin aikansa elänyt juttu. Mä ajattelin sitä jo ennen koronaa, että mä, mä toivon <laughs> myös, mutta että mä luulen, että jotain tulee tapahtumaan tälle vaate ja teollisuudelle ylipäätään, niin kyllä tämmöiset viihdesarjat voisivat ottaa, ottaa tosiaan
0: paremmin huomioon. Mitä sanoo Pauliina Tuomi?
1: No kyllä varmasti voisivatkin ja... Veikkaan, että takana saattaa silti olla se sellainen vanha, vanha median lupaama ja tarjoama eskapismi. että se, että nähdään niitä kivoja vaatteita ja on, on niitä, niitä erikoisia kenkiä ja muita. Ja luodaan ja rakennetaan sellainen maailma, mikä ei ole kuitenkaan hirveän realistinen mm-hmm. sit, sit monellekaan. Mut tavallaan se on silloin myöskin hyppäys ja irtiotto johonkin täysin jopa niinku fantasiapohjaiseen pohjaiseen, fiktiiviseen niinku viihteeseen. Mutta se, etteikö edelleen TV-viihteellä ja yleensäkin olisi silti mahdollisuus ravistella ja nostaa esiin myös tämän tyyppisiä ihan nyt jo nykyisin selkeitä, selkeitä ongelma-alueita, niin toki olisi. Va, se
2: varmaan tuossa Emilissä voi olla, että siinä ei ole sitä tuotesijoittelua. Mä en ainakaan nyt heti muista, että siinä tulisi sitä niin, ainakaan niin räikeästi kuin sinkkuelämässä on joskus ollut. Mm.
0: Marimekon joku hattu sinne Joo, oli päässyt on. sellaisen Joo. uutisen Joo. näin, että että Joo, on mä... kuvakaappaus ja Marimekon tuote on päässyt, mikä on aika hauskaa, koska se on ollut myös sinkkuelämää Totta. sarjassa nähty. Eli onko Darren Starilla sitten tai hänen jollain puvustajallaan niin tämmöinen joku soft spot ikään kuin suomalaisen designille, vaan paljonko hän on maksettu sitten rahaa. En osaa sanoa. Öm, luulen, että tässä kohtaa me otamme mukaan tähän keskusteluun uuden henkilön ja Elsa Tolonen, sinä olet meillä Yleisradiossa töissä ja sinä omalta osaltasi vastaat siitä, että mitä sisältöjä Yle meille katsojille tarjoilee. Ja tässä lähetyksessä on keskusteltu siitä, että miten sukupuolten seksuaalisuuden ja etnisyyden kuvastoa on päivitetty viihteessä. Miten Yle on ottanut tämän moninaisuuden huomioon sisällössään?
3: No varmasti tosi monellakin tavalla, ja, mutta erityisesti tämä näkyy niin kuin nuorten, siis sekä varhaisnuorten että sitten ikään kuin alle kolmikymppisten sisällöissä, että sehän on ihan niin kuin sieltä katsojilta ja kuulijoilta tuleva vaatimus jo, että moninaisuutta pitää olla ja siitä tulee myös tosi paljon palautetta, jos, jos ei sitä jossain ohjelmassa tarpeeksi ole. Ja ja esimerkiksi tiedän, että tuollaisissa draamoissa otetaan sitä, jos kerrotaan jostain tietystä viiteryhmästä, niin kyllä ne otetaan niitä ihmisiä mukaan siihen sekä kommentoimaan käsikirjoitusta, että monesti myös ihan kirjoittamaan sitä ja tarkastamaan, että että ikään kuin kaikki menee oikein.
0: Amerikkalaiset käyttävät tästä sanaa writer's room, eli se on se huone tai tila, missä käsikirjoittajat kohtaavat. Ehkä näin korona-aikaan se voi olla joku etätyöskentelytilakin. Ja aika monikin itse asiassa TV-sarja äh, tuo esille sitä, että heillä on erilaisia kirjoittajia. Amerikkalaista muuta tulee, täytyy tähän väliin sanoa, niin äh, John Stewartin uusi tällainen äh, dokumentaarinen ohjelma, missä, missä niin oikein kuvataan sitä writer's roomia, että miten nuoria ja, ja vanhoja ja miten erinäköisiä ja, ja tuota, oloisia ihmisiä siellä on tekemässä sitä sarjaa. Itse olen miettinyt, että onko se tarpeellista tietoa minulle, mutta siinä signaloidaan ilmeisesti, kun John Stewart on 60-vuotias valkoinen mies, että se ei ole pelkästään 60-vuotias valkoisen miehen ikään kuin linssien läpi tehty. Joo, se totta, kai se halutaan,
3: totta kai se halutaan kertoa, että ei täällä ole vain joku valkoinen mies kertomassa mm-hmm. näitä asioita. Sitten tietysti vaikka realityn puolelta, mikä on itselle kaikista tutuin, niin niin kyllä siellä meillä esimerkiksi nyt tänä vuonna julkaistussa Sinkut paljaana sarjassa, niin kyllä siinä tosi paljon siinä ihan siinä kästin vaiheessa, että kun mietitään, että ketä ne on ne meidän meidän päähenkilöt tai ne meidän sinkut ja ketä ne on ne henkilöt, joita he tapaa, eli ne treffikumppanit, niin ketä he on, niin kyllä niitä katsotaan tosi tarkasti se, että se se kattaus on monimuotoinen, että siellä on kaikkea. Tänä vuonna esimerkiksi onnistuttiin kyllä tosi hyvin siinä, että voi sanoa, että on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen ja etnisen ja kulttuurisen taustan taustan perusteella, niin on tosi monimuotoinen setti siellä, että siitä on tullut paljon hyvää palautetta.
0: Minkälaista palautetta olette saaneet siitä, että että otatte nämä asiat huomioon, tuleeko siitä mitään viestejä?
3: No just tästä niin nuorisolta tulee tietysti siis kiittävää palautetta, mutta ehkä tästä niin vaikka koko tästä sarjasta, tästä sinkut paljana sarjasta, niin vanhemmalta väältä tulee tietenkin sellaista, että et miksi tällaista ja nämä samat, kun tässä on kuusi tämmöistä tosi näyttävää naista, jotka on tuttuja julkisuudesta ja ikään kuin tekee täällä ulkonäöllään. Työtä, että ansaitsee rahaa sen, että on tämmöisiä kauneusvaikuttajia tai muun, muun tyyppisiä esiintyjiä, niin siitä tulee tietysti ikään kuin vanhemmalta väältä ja ehkä hieman tästä provokatiivisesta äh, otsikosta tai nimestäkin sinkut paljon, niin kyselyitä, että onko tämä nyt sit Ylen ohjelmaa ja, ja tota, on, mi, pitääkö tällaista nyt tehdä. Mutta sitten äh, se, mikä on niinku parasta palautetta ihan tämän moni, monimuotoisuudenkin kannalta on se, että sitten kun ihmiset on katsonut tätäkin sarjaa ja sitten kun on nähnyt nämä tämmöiset ehkä yhteiskunnassa jollakin tavalla niin kuin hylkiöinä tai turhina julkiksina pidetyt naiset kertomassa niin omista kokemuksistaan ja, tota, ja, ja omasta elämästään niin kuin tosi sille avoimesti niin sitten on tullut paljon sitä, että, että vitsi, että tämä oli niin kuin mahtavaa, ja mun niin kuin omat ennakkokäsitykset näistä ihmisistä, ja niin kuin kokonaan tästä niin muuttui täysin. Että sehän on just se, mitä niin kuin tämmöisellä monimuotoisuudella pyritään, siihen, että meidän niin kuin empatia, empatia heräisi niin kuin kaikenlaisia ihmisiä kohtaan, myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei ole välttämättä meidän niin kuin lähipiiriä, tai mm. jonka tyyppisiä ihmisiä me ei tunneta.
0: Mm. Mä olen miettinyt sitä, että... että Tämä viihteen roolihan on myös muuttunut. Sitä on tullut osa meidän henkilöbrändiä. Ennen työpaikalla tai koulussa tai kaveriporukassa voitiin vaihtaa ajatuksia siitä, että oletko katsonut sitä ja sitä sarjaa, mutta se jää aika pienen piirin tietoon, että mitä seuraat televisiosta tai mitä elokuvia katsot. Nyt voit jakaa ne sosiaalisessa mediassa ja tavallaan sillä voit kertoa, että mitkä sun arvot on ja mistä asioista välität, oletko hömppä vai niin piittaatko oikeista asioista. Ja, Viimeinen kysymys teille kaikille. Eli toivon tähän lyhyet vastaukset, koska lähdysaikamme on päättymässä, on seuraava. Onko viihteessä päällä moraalipaniikki vai onko käynnissä kurssin korjaaminen? Pauliina Tuomi.
1: No omalla tavallaan on varmasti käynnissä myös moraalipanikki, koska on olemassa, niin kuin sanoin, niin tosi tämmöisiä kontroversiaaleja ohjelmia, jotka herättää polemiikkia ja osaa varmasti myös ihan, ihan syystä. Silloin kun tiettyjä arvokäsityksiä ja moraali, moraalikäsityksiä lähdetään ravistelemaan. Mutta toisaalta sitten taas samalla myöskin se TV5 moninaistuu ja käykö tässä koko ajan semmoista keskustelua ja myös yhteiskunnallista keskustelua, jolloin varmasti myöskin se, niin kuin se tulevaisuuden kurssi, Väkisinkin muuttuu ja muuntuu.
2: Leena Virtanen. Mä sanoisin, että sekä että, me ollaan semmoisessa välivaiheessa nyt ja se on on välillä ihan hirveän kiusallista. Että siihen liittyy just tämmöisiä, mistä me ollaan tässä puhuttu. Että ylilyönte ja alilyönte ja kaikkea mahdollista, mutta mä mä oon optimistia aina. Mä uskon, että ollaan menossa kohti jotain
0: parempaa. Optimistinen kriitikko. Kyllä. Kyllä. Mitä sanoo Elsa Tolonen?
3: No varmasti on moraalipaniikkia, mutta se on kyllä niin kuin, mä näen sen niin, että se on niin kuin vanhemmassa väessä tai vanhemman väen ja sillä tavalla ehkä jossain niin kuin, ylemmissä huoneissa on sitä paniikkia aina välillä. Mutta kyllä, kyllä mä luotan aina nuorisoon ja siihen, että tota, ne kyllä ymmärtää ja tietää ja ottaa toki kantaa ja on kiihkeitä, mutta niin pitääkin olla.
0: Hmm. Lämmin kiitos teille kaikille haastattelusta TV ja elokuvakriitikko Leena Virtanen, tutkijatohtori Pauliina Tuomia, Elsa Tolonen tilaaja Ydeltä. Ja Ääni tarkkailijana tässä kulttuurikkösen lähetyksessä toimi Pasi Ilkka ja ohjelmamme tuottaja on Olli Kangassalo. Ja löydät Yle Areenasta kaikki aikaisemmat kulttuuri ykköset. viime viikolla tein lähetyksen astetta ehkä niin kuin vielä poliittisemmalla kulmalla Yhdysvalloista. Uhkaako Yhdysvaltoja uusi sisällissota vai Kiina? Se voisi olla hyvää kuunneltavaa tänään, sillä me kuulimme juuri, että Trump ei saanut läpi tahtoa siitä, että nämä kongressin valtaukseen liittyvät asiakirjat olisi salattu. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen perjantai pia Piemaria kanssa ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa Tuomas Nevanlinna, Annu Kemppainen ja Sami Kuusela. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa torstaita.